0: Maximum Metal, der metal -Hammer podcast Der Metalhammer podcast Episode 35 vom 01.07.2022. Am Mikrofon Chefredakteur Sebastian Kessler.
1: Und Katrin Riedel aus der Metalhammer redaktion Wie krass, 1. Juli, das erste halbe Jahr ist ja schon rum.
0: Ja, so fühlt es sich auch an, spätestens nach ja. dem letzten Wochenende.
1: Absolut. Was hast du da gemacht? Dasselbe wie ich.
0: Vielleicht erinnerst du dich, wir waren auf dem Full Force im kleinen metal team
1: Righty, es war sehr schön.
0: Das war sehr, sehr schön. Darüber wollen wir gleich noch ein bisschen sprechen. Ebenso über ähm, ja, die, die kommenden Festivals, auf denen wir uns herumtreiben werden. Außerdem haben wir natürlich wieder einen tollen Gesprächsgast. Diesmal sind das...
1: Attila Dorn und Falk-Maria Schlegel von Powerwolf.
0: Und wir stellen euch wieder die wichtigsten Alben der nächsten zwei Wochen vor. Ich würde sagen, dann starten wir direkt rein in die wilde Runde.
2: In the
0: Metal Hammer aus dem Fett. Wir waren für euch auf dem Full Force Festival. Das ist jetzt für uns drei Tage her, vier Tage her. Ich merke es immer noch ein bisschen, obwohl wir angenehm wenig verbrannt sind, zumindest.
1: Ja, aber es war eine Hitzeschlacht, sonnersgleichen wie so oft auf dem Ferropolis-Gelände. Die Sonne brennt hinunter, über 30 Grad schon vor 10 Uhr morgens, Badestrand bestens belebt. Die, die Disco-Dusche kommt auch sehr gut an.
0: Die Disco-Dusche war sowieso einer der Headliner des Festivals. Ja, ja. Headliner der Herzen wer, in jedem Fall. Wer, wer, wer sie nicht kennt, auf, auf dem Full Force, das ist auf dem Ferropolis-Gelände, eine Halbinsel in einem alten Baggersee. Es stehen noch als Industriemonumente die alten enorm großen Bagger rum. Keine Ahnung, wie viele Meter sind das? 20 oder mehr? Absurd große Monströs. Teile auf jeden Fall. Sieht aus wie aus dem. Transformers-Film rausgefallen Max. und auf diesem Gelände hängt dann auch irgendwie mit einer eine Disco-Kugel und aus der oder um die herum strömt Wasser runter, sodass man sich den ganzen Tag drunter stellen kann und schön abduschen kann, einfach so beim Weg zwischen den Bühnen, das ist super, super angenehm und äh, das Ganze ist, weil eben in einem Baggersee auch noch auf einer Halbinsel gelegen, sodass man, wenn man mutig ist oder sein so Badehöschen dabei hat oder es ist hier in Ostdeutschland, da ist die FKK-Kultur noch hoch geliebt, auch einfach nackend reinspringen kann, das ist da alles äh, gern gesehen und möglich. Und das das macht echt viel von dem Charme des Festivals auf diesem neuen Gelände aus. Ich finde das sehr schön, dort ja. wo es jetzt ist. Es ist komplett anders als das alte, klar. Man das kann sehr, theoretisch
1: sehr quasi baden und währenddessen auf die Bühne blicken. Also Richtig. vom Wasser aus seine Lieblingsbands feiern. Auf
0: die Medusa-Stage nämlich, eine von den vier Bühnen, die sie dieses Jahr hatten. Auf der Medusa-Stage konnte man vom Wasser aus welche Bands sehen, Katrin? Ich alle Metal-Bands
1: eigentlich, alle guten Bands. Ja, die machen <lacht> Nee, also ich, ich kann ja, stilistisch, ist das ja nicht ganz mein Festival, aber selbst ich finde da ein paar Bands, die mir gefallen. Ich kann ja mal anfangen so ein bisschen, also jetzt nicht alles auf der Medusa-Stage, aber ich kann mal mit einer kleinen Zusammenfassung mal anfangen. Gerne, nennen die Highlights. Äh, also für mich erwartungsgemäß gut gefallen haben mir Quedertag und Soulwork. Richtig stark fand ich auch Gatecreeper. Das ist die vermutlich typischste Death-Metal-Band vor Ort. Die haben richtig schönen Heim 2 sound fabriziert und vermutlich auch ein paar Nacken gebrochen. Mhm. Äh, Orbit Culture haben mich nach der starken Platte auch live überzeugt. Bury Tomorrow fand ich auch gut. Bisschen aus dem Rahmen. Vielen Rotten Christ, Seal and Ardor und Me and That Man. Wobei die ersten beiden relativ gut funktioniert haben und nur Nerga's Zweitprojekt Me and That Man ein bisschen untergegangen ist. Ja, neue Entdeckungen bzw. Bands, die... Unerwartet gefunkt haben, waren bei mir Crossfaith und CEO Space Cowboy, die haben beide ziemlich fett abgerissen. Mhm. Nicht ganz verstanden habe ich Froglieb, diesen Metal-Cover-Typen, der auf einmal zur besten Sendezeit auf der Mainstage stand.
0: Steht am späten Nachmittag hat er auf der Hauptbühne gestanden und es war voll wie nur noch bei Heaven Burn, glaube ich.
1: Ja. Also ja, kennt man von krass. YouTube den Typen anscheinend, sagten die jungen Leute mir. <lacht> es <lacht> ist halt
0: ein Ride, dass sich halt einfach gemacht hat. Also es sind halt coverversionen das funktioniert halt immer. Und klar, das ist dann auf YouTube cool, wenn man irgendwie sieht, wie die entstehen und wie er dir, ich glaube, zum großen Teil selbst sogar einspielt oder so. Jetzt war mit Band da. Das war auch alles cool, hatte Hand und Fuß und hat halt auch funktioniert auf der Hauptbühne trotzdem. Aber warum denn? Weil, weil Coverversionen halt funktionieren. Du kennst auch eine äh, Rammstein-Coverband, eine, eine, eine Rammstein-Coverband <lacht> <lacht> hinstellen können oder irgendwas anderes, was, was einfach Party macht. Wahrscheinlich sogar ein DJ, der irgendwie halt die besten Hits der 80er, 90er und 2000er auflegt von... Journey bis biscuit Ja, gerne. Und den Pokémon-Soundtrack, den Froglieb ja auch gespielt hat, was auch echt cool war. Also es war cool, was er gemacht hat, auf jeden Fall. Es ist halt. Es hat auch funktioniert, muss ich zugeben. Eben, darum kann man es auch nicht schlecht reden. Es hat funktioniert und war irgendwie ein guter Party-Teil des Festivals. Daher ist da echt nicht schlecht zu reden, auch wenn die Cover-Versionen halt irgendwie keinen so guten Ruf haben bei Musikjournalisten, auch bei Festivalmachern eigentlich. Ja. Weil es halt irgendwie zu einfach ist.
1: Ja. Dann Ghost Inside, ich meine, gute Show, ja, aber schon ein bisschen spannende Wahl als Headliner. Also die Leute sind schon ordentlich abgegangen, für mich persönlich war das aber maximal ein Co-Headliner. Aber klar, man muss ein paar neue Dinge ausprobieren, vor dem Hintergrund dieses Unfalls der Band und der triumphalen Rückkehr, kann man sowas vielleicht schon machen. Ja,
0: die Geschichte hat spannend gemacht, finde ich auch.
1: Genau, Bullet for My Valentine mag ich persönlich ja gerne, war auch eine schöne Show mit vielen Hits. Man wird immer wieder ein bisschen davon überrascht, wie hart die Songs live dann doch sind. <lacht> Stimmt, mir hat ja. das gut gefallen als äh, Headliner am ersten Tag.
3: Ja,
0: von wegen Headliner, die Co-Headliner sein könnten. Es gab auch Co-Headliner, die gerade so als Co-Headliner durchgegangen sind. Amaranth war schon gewagt an der Position, hat auch nicht hundertprozentig funktioniert, muss man glaube ich ehrlicherweise sagen, weil es vielleicht auch nicht hundertprozentig das Festival ist. Sie sind schon, ja, sie machen modernen Metal, aber ja schon softer nochmal als so ziemlich alle anderen Bands auf dem Full Force. Das ist schon ein bisschen rausgefallen. Sie sind
1: aber ja auch relativ spät erst ins Line-Up nachgerückt. Richtig. Also kurz vor knapp eigentlich. Schon.
0: Und, und sie haben auch eine gute Show gemacht. Sie haben das alles toll performt, hatten echt eine gute Produktion. Der Sound war nicht ganz perfekt, was bei Amaranth immer sehr schade ist, weil in Wahrheit brauchen die für ihren Disco-Metal schon einen ziemlich perfekten Sound. So ist das schon ein bisschen Verhalt auch. Trotzdem, die Fans hatten Spaß. Es war jetzt auch also ja, die Reihen vor der Bühne waren jetzt schon nicht dicht, aber es waren Leute da, unter anderem auch ich. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie die schöne Ballade der Amarantine gespielt haben. Ich werde dir ja immer wütend, wenn sie das nicht spielen. Aber sie haben es gespielt. Und, das hast du äh, so vorher auch der Promoterin erzählt. Hab ich, das habe ich davor der Promoterin erzählt, die es auch in die Band weitergeleitet hat. Ob sie das Lied dann nur für mich gespielt Bestimmt. haben oder nicht, ich weiß es nicht. Wenn, dann bedanke ich mich bei Emma Amaranth. Ich hatte auch Spaß an dem Auftritt, trotzdem als co headliner gewagt, aber es hat okay funktioniert.
1: Muss ja, ich sagen. natürlich dann aber auch der krönende Abschluss und bester Headliner natürlich waren Heaven Shall Burn, die mal wieder richtig was abgerissen haben, richtig Büros verfeuert haben. Toll auch, nach so langer Zeit mal wieder tatsächlich in einem Circle Pit mitzulaufen. Adrenalinausschüttung pur, sage ich da nur.
0: Tun die Füße noch weh?
1: <lacht> naja, ich hätte fast einen Schuh verloren, aber vielleicht noch schlimmer. Ich habe mir beim Headbang vielleicht eine kleine Nackenfraktur zugezogen. Aber ja, die letzten zwei Jahre gehen einfach an niemandem spurlos vorbei und jünger ist man da auch nicht geworden. Aber es war Absolut wert.
0: Ich glaube, ich bin in den letzten zwei Jahren nicht so viel gealtert wie in den an den drei Tagen. Wir haben Vorher-Nachher-Foto <lacht> gemacht. Auf dem ersten Freitagmittag sehe ich glaube ich noch okay aus meine Verhältnisse. Montag früh dann, kurz vor der Abfahrt. Da sah ich aus wie ein kaputter alter Mann, den sie nur rausgezogen hatten. Ich, mich, ich fühlte mich aber ganz okay. Ich habe dann auf dem Foto mich gewundert, warum ich so aussehe.
1: Wir sahen alle aus wie ein kaputter alter Mann. Das kann sein. So ist das am Tag der ja. Heimreise vom Festival. Aber ja, HSB, also mega Show. Vielen Dank dafür. Es war wunderschön. Bitte weitermachen.
0: Kleine naja, Überraschung nicht, weil ich mag die Band auch auf dem Album, aber habe sie nie live gesehen und auch die passten nicht so hundertprozentig in das sehr bunte full force line wo ja vieles reinpasst, aber die sind trotzdem ein bisschen rausgefallen. Du sprichst sind.
1: nicht von Heaven Shall gerade, Nein, oder? ich
0: spreche von, das war jetzt die Einleitung zu, ah. für Creeper. Äh, also nicht
1: Gate-Creeper, sondern Creeper. Richtig,
0: nur Creeper. Ähm, britischer, was ist es denn, Zwischen Post-Rock stimmt glaube ich gar nicht, eben Emo-Rock, Gothic-Rock.
1: Die einzige Band auf dem Forst, die vermutlich auch Kollege Frank gefallen hätte. Vielleicht noch Quedertag dazu.
0: Ja, vielleicht auch Froglieb, wer weiß. Und Zidane ja, nee, Adler wahrscheinlich Ador auch. Okay, Sind ich nehme da, alles stimmt, zurück. Ja. Das ja. Ja. Das selbst, selbst, selbst Frank hätte da Bands gehabt, so breit ist das für Force aufgestellt. War auf jeden Fall abwechslungsreich, war schön. Auch ich habe auch viel Neues einfach kennengelernt, auch dank Volontär Raphael und Praktikantin Annika, die uns älteren Semestern Mit Tipps Birken. gegeben haben, was man da noch irgendwie gucken kann. Eminenz fand ich echt sehr stark, kannte ich natürlich von Platte, aber natürlich. Ja, die waren bestimmt mit einem Soundcheck, von daher hatte ich es bestimmt irgendwann mal gehört, aber jetzt nicht als herausstechend unbedingt abgespeichert. Aber wenn der Typ irgendwie da steht in seinem bunten Hemdchen und Violine spielt, dazu aber der Metalcore ballert und er auch sehr schön singt dazu, das war schon echt gut. Das war auch eine von den schönen Überraschungen des Quill ja. von dem es viele gab. Also von daher, es war schön, wir hatten Spaß.
1: Ich habe es Hat... echt mal wieder gemerkt, man darf echt nicht mit so vielen Scheuklappen durch die Landschaft laufen. Also ich war davor so, hm, ja, ich habe da irgendwie drei Bands, die ich, die ich sehen will. Mhm dann sind auch noch Convent ausgefallen, was mir persönlich sehr leid getan ja, sehr hat, die, die auch, ja. dänischen Death Doom Damen. Aber wenn man da ein bisschen offener rangeht und einfach mal guckt, was da so läuft und sich so ein bisschen treiben lässt und vielleicht auch ein kleines Bier dazu trinkt, mhm. dann kann man da durchaus viele neue Sachen entdecken, die richtig Spaß machen.
0: Apropos Bier, kleiner Malus in dem ansonsten sehr gut funktioniert habenden Cashless-Payment-System. Man konnte vorher so sein, ja, sein Festivalbändchen, äh, tatsächlich aufladen und hat dann sein Geld irgendwie am Handgelenk ganz da drum getragen und konnte einfach mit Hand auflegen bezahlen. Hat sehr cool funktioniert. Was zumindest bei mir an Info nicht rauskam, war, man kriegt, wenn man so und so viel Geld auflädt, kriegt man so eine Bonuszahlung. Also ich habe 150 aufgeladen und 20 Euro Bonus bekommen. Hatte am Ende damit noch 24 Euro drauf und dachte so nach Heavenship Burn, boah, jetzt noch eine gute Nachtpizza.
1: Vegan natürlich.
0: Ich glaube, die Pizza war nicht vegan. Ich Buh, nicht das gab...
1: Handbrot war mittlerweile vegan. Ja, es gab Mega. super viele vegane super. Sachen. Das ist ein
0: super Angebot. Natürlich auch veganes Bier, alles fein. Für diese 24 Euro habe ich allerdings keine Pizza mehr bekommen, die 6 Euro kostet, weil 20 Euro davon das Bonusgeld waren. Und man damit wohl nur Getränke kaufen konnte, was ich nicht wusste bis zu dem Zeitpunkt. Und
1: Buh. um
0: 1 Uhr nachts wollte ich auch nicht mehr Geld aufladen. Das war eine, eine Info, die ich gerne noch vorher gehabt hätte. Aber ähm, vielleicht war ich auch der... Einzige, dem, nee, ein facebook da, habe ich gelesen, dem es auch so ging. Also ging es zumindest zwei Leuten so. Ansonsten hat Cashless aber wunderbar funktioniert, hat echt Sachen einfacher und schneller gemacht. Bisschen schade, dass man den Leuten an der Bar kein Trinkgeld geben konnte, das hat ein bisschen gefehlt.
1: Ja, stimmt.
0: Aber vielleicht gibt es da in Zukunft Lösungen, dass die irgendwie auch einen Trinkgeldknopf auf ihrem Bezahlgerät bekommen und um da irgendwie nochmal einen Euro reingeben kann.
1: Wobei bei Bierpreisen stimmt. von 5,50, wenn man dann noch 10% Trinkgeld gibt, naja. naja. Auf 0,4 was, übrigens.
0: Auf 0,4, ja. Was, was, ähm, Einfach die gängigen Festivalpreise sind. Das, ja. äh, tut weh ab einer bestimmten Menge. Obwohl, ab einer bestimmten Menge steht ja nicht. nicht mehr 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 dann ist, ja. <lacht> Aber das ist kein, ich sag mal, kein full-force eigenes Problem, sondern eins, das irgendwie alle Festival ja, haben. Das, das werden heißt wir diese Saison äh, Entwicklung.
1: Noch, ja, das werden wir diese Saison noch öfter erleben.
0: Ja, und von irgendwas müssen die Leute erleben. Die einen leben von Bier, die anderen von Leuten, die von Bier leben. Richtig. So ist das im Kapitalismus. Den großen Nachbericht zum Full Force lest ihr in unserem nächsten Heft natürlich. Wir haben ihn im Schweiße unseres Angesichts direkt nach dem Festival eingehackt, um rechtzeitig zu Druck fertig zu werden. Schöne Fotos gibt es auch. Also vergesst nicht, die nächste metal ausgabe euch zu besorgen. Lohnt sich auch deshalb, weil wir eine exklusive Amon amarv albums CD dabei haben werden. Sieben Songs. Davon kann ich es mir merken. Ein Album track zwei Songs, die es nur auf dieser CD gibt und ansonsten nur digital und vier komplett physisch unveröffentlichte Live-Songs. Live, -Songs. Live in richtig? Overhausen. Richtig. Johausen ist myhausen, ist mhm. Overhausen. Bestellen unter metal-hammer.de slash Natürlich mit schöner Amonamath-Titelgeschichte und einem Full Force-Nachbericht und, und, und. Was wir knapp nicht mehr in das Heft bringen werden, weil wir es am Tag vorher abgeben, ist der Bericht vom Rockaratz-Festival.
3: I want out.
0: Kommende Konzerte. Genau, direkt nach Heftabgabe geht es weiter aufs Rockharz. Wir werden wegen der Heftabgabe leider auf den Mittwoch verzichten müssen, tatsächlich. Das ist manchmal die Krux des Printjournalisten. Man. Steckt doch noch, trotz Mobile-Office, in den Produktionsabläufen drin und muss manchmal vor Ort sein. Daher werden wir erst am Donnerstag abreisen können. Das ist aber der erste offizielle Tag. Mittwoch ist der Vortag, wo auch schon Cataclysm gespielt hätten. Ja. Spielen werden, was cool ist. Also ja. jetzt für uns nicht. Das verpassen wir leider. Trotzdem auch mit dem Donnerstag, Freitag, Samstag werden wir auf unsere Kosten kommen. Weil es ist wieder ein sehr schönes Line-Up.
1: Ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe auch so ein bisschen, dass Insomnium es schaffen werden. Die haben nämlich jetzt gerade ein Festival absagen müssen wegen eines Corona-Falls in der Band. Das wäre furchtbar, wenn die es nicht schaffen würden, aber ich drücke einfach mal die Daumen, dass es bis zum Rockharz wieder alles negativ ist.
0: Das wäre super ärgerlich. Also das hatten wir schon öfter hier im Podcast auch thematisiert, dass man sowas leider im Lauf der Festivalsaison rechnen muss. Gerade haben auch Metallica ja irgendwie ein großes Festival abgesagt. Auch super ärgerlich. Aber das, das wird einem Rockharz bestimmt und hoffentlich, wir drücken die Daumen, nicht in Massen passieren. Ich bin gespannt auf Running Wild, die ja nicht häufig auf Festivals spielen, Powerwolf spielen. Eine exklusive Best of the Blessed Show. Sie haben mittlerweile ja noch ein anderes Festival zugesagt. Das ist, heißt, es ist keine exklusive Festival-Show. Aber zumindest diese Show werden sie wohl nur auf dem Rockard spielen. Also auch sehr einmalig. Except machen immer Spaß. Eisbrecher, die wir auch auf dem Paradise euch präsentieren, werden sich dort schon mal warm spielen. Und ich bin ein großer Fan von Beast in Black, der... Battle Beast Abspalte-Band sozusagen, nachdem der Songwriter und Gitarrist dort gegangen wurde, hat der Beast in Black gegründet und fährt da so ein bisschen eher den Pfad der alten Battle Beast weiter. Da habe ich immer sehr viel Spaß. Also wer mich schief singen hören mag, hat da ganz gute Chancen.
1: oh je. Ja, ansonsten die Mittelklasse ist auch sehr, sehr schön, würde ich sagen. Dark Tranquility, Gott.
0: Die am meisten falsch geschriebene Band. Warum eigentlich? Weil man auf wenn man nicht sieht den Unterschied zwischen den Is und den Is. Ja,
1: das stimmt. Also Dark Tranquility, natürlich Moonsorrow, Deserted Fear at the Gates, Ensiferum kann man sich auch in dem Fall anschauen, Tankert, Unleashed, Insomnium, Exodus, Testament. Ach, es klingt sich wie ein Who-is-who meiner Top Ten. Und auf Ginger bin ich natürlich auch besonders gespannt. Nicht, weil ich die musikalisch verstehen würde, sondern weil es natürlich krass ist, dass ihr aktuell aus der Ukraine rauskommen, als Botschafter ihres Landes eine Tour spielen. Das wird bestimmt super emotional und die mhm. bisherigen Abrisse sprechen da, glaube ich, schon für sich.
0: Mhm. Super viele Ginger Band Shirts, auch auf dem Full Force gesehen übrigens. Also von daher, der Hype ist da und der Hype ist auch berechtigt, weil dadurch, dass die Band jetzt einfach aus dem Kriegsland kommt, was heißt aus dem Kriegsland, aus dem angegriffenen Land, ist die Geschichte sowieso noch mal krasser, die Ja, die ich würde sie, sie
1: super gerne auch musikalisch verstehen, aber vielleicht zündet das ja dann tatsächlich in dieser emotionalen Live-Situation.
0: Die Chancen stehen ganz gut, glaube ich. Ich bin ja auch schon seit langem Fan von Hammer King, die sehe ich dann, glaube ich, zum ersten Mal tatsächlich auf dem Rock Arts dieses Jahr. Also ich sehe sie nicht zum ersten Mal auf dem Rock Arts, ich sehe sie zum ersten Mal, es wird höchste Zeit, bin gespannt, weil auf Platte macht das echt Spaß. Jeder Song hat entweder Hammer oder King im Titel gefühlt. <lacht> ich
1: glaube, da haben wir auch in der Leserschaft eine sehr eingeschworene Fangemeinde. Die grüßen ja? wir hiermit mal gerne. Winke, winke.
0: <lacht> Seid gegrüßt und wir sehen uns auch hier vor der Bühne. Ich versuche nicht ganz so schief zu singen wie bei Beast in Black.
1: <lacht> und bei Amarantine.
0: <lacht> und bei Amarantine. Da, da, da habe ich nur leise mitgesummt. <lacht> Dieses Mal. Sagen wir leise. Was habe ich noch Schönes entdeckt? Thundermother, die ja irgendwie in den letzten Jahren auch Durchstarter... Starter. Äh, Innen geworden sind, durch Starterinnen ja, macht live immer Spaß, zum letzten Mal gesehen im Olympiastadion in Berlin vor 50 Leuten <lacht> während der Pandemie, Aufzeichnung eines Livestreams, das war sehr spektakulär, jetzt mal mit ein paar mehr Leuten zu sehen und damit ein bisschen mehr Energie vom Publikum aus, wird auf jeden Fall auch klasse. Und April Art haben gerade auch so einen kleinen Hype, ich kenne da nur die ersten paar Singles, erst ein paar Videos, so ein bisschen die neuen Guano Apes, optisch und musikalisch, haben sich aber auf ganz gute Touren aufgebucht, haben auch eine eigene Tour Ende des Jahres und ich bin gespannt, mit die mal anzugucken, so auch wieder auf Entdeckerpfad, das lässt sich am Rockharts auch schön machen, dass sie nur zwei Bühnen haben, man verpasst also einfach nichts, außer ja. man klettert mal auf die Teufelsmauer oder muss mal kurz ins Zelt, um ein Bier zu holen oder so, aber ansonsten
1: herrlich, ja sehr schön schönes wird Festival, immer. endlich wieder live
0: und nicht nur endlich wieder live, sondern auch endlich wieder neue Alben, denn es erscheint auch wieder eine ganze Menge. Steel meets Steel, neue Alben im Hattetest. Und zwar erscheint heute am 1.7. unter anderem ein Album der Band Horizon Ignited Towards the Dying Lands heißt es, das zweite Album der Band Klingt wie so grob eine Mischung aus Inflames, Dark Tranquillity, mittelaltes Soulwork mit finnischem Dreh. Denn die Band kommt aus Finnland, das hört man ihn auch an. Also Melodic Death Metal. Hm?
1: Ich würde vielleicht noch Insomnium und Amorphis prisenweise anfügen.
0: Richtig. Amorphis tatsächlich habe ich einen Song rausgepickt, der sehr nach Amorphis klingt. Komm, käme ich also noch dazu. Oh, Verzeihung. Aber, nee, du hast völlig recht. Melodic Death Metal, Modern Metal. Aber eben auch diese finnische Melancholie, die Amorphis dabei haben, kann ich jetzt ja einfach mal hervorholen. Ich wollte es ja später erwähnen, aber der Amorphis-Song war Death Has Left Her Side. Das klingt total nach Amorphis. Ansonsten, die Band ist Vorband von Hypocrisy auf deren Kommentatur und passt auch da sehr gut hin. Es gibt in, welcher Song war das denn? Beyond Your Reach ist äh, direkt der Einsteiger-Song. Da gibt es im Finale so einen schönen kreischenden Schrei, der total nach Peter Tietgren klingt. Also von daher passt das auch gut zu Hypocrisy. Ansonsten ist es nicht so wild. Es ist sehr melodisch. Es wird auch viel klar gesungen. Es ist viel Keyboard dabei. Da darf man keine Scheu vorhaben. Zum großen Teil bewegt es sich auch im Mittempo. Ich denke an die schöne Hymne End of the Line. Auch hier übrigens, es gibt einen Hypocrisy-Song, der so heißt. Stimmt gar nicht, das ist ein Pain-Song, der so heißt. Ich nehme es zurück. Trotzdem, die Verbindung ist da. Ähm, End of the Line von Horizon Ignited auf jeden Fall. Toller mit tempo song tolle Dynamik, schönes Headbanger-Riff und richtig starke Refrain in dem Fall. Da gibt es noch Reveries und Aching Wings als zwei weitere Anspieltipps, wo der Klagesang irgendwie sehr schön packend herauskommt. Ich muss sagen, bei dem Album auf ganze Albumlänge ist es jetzt nicht mindblowing die Überhit-Dichte ist vielleicht ein bisschen zu gering, aber es ist das zweite Album einer jungen Band. Schöne Überraschung diesen Monat. Toller Stil, toller Gesang, tolle Melodien. Auf jeden Fall hoffnungsvoller Newcomer. Und ich hätte im Soundcheck, ich habe vier Punkte gezückt, auch einen halben bis einen Punkt mehr geben können wahrscheinlich. Aber der Soundcheck war wieder so voll mit großen, großen Bands. Und die haben ein bisschen viel Aufmerksamkeit wahrscheinlich gefressen, sodass mein Kopf voll mit anderen Melodien war. Jetzt, wo ich das Album noch mal gehört habe zum Release, echt doch... Ganz starkes Newcomer-Ding.
1: Ziemlich. Ich habe vielen Halt gegeben und äh, absolute Empfehlung für alle Leute, die mit Melodic Death Metal was anfangen können. Skandinavische Melancholie und äh, ja, wer Bedarf hat, da neue Bands zu hören, Horizon Ignited sind da in jedem Fall ein guter Kandidat. Auch schön, äh, guter Klagesang, äh, Growls, Emotionalität. Bisschen auch eine moderne Schlagseite, bisschen Chor mit drin hin und wieder, aber, bisschen, ja. aber schön. Also gute Mischung einfach. Geht gut auf, wirkt sehr natürlich und auch sehr cool, obwohl es wirklich erst ihr zweites Album ist, können sie echt Songs schreiben. Also ich finde zum Beispiel das zweite Stück Servant finde ich da richtig gut. Ja, finnische Bands halt mal wieder, ne? Da ist irgendwas im Wasser. Und ich freue mich sehr, Sie auf der Tour im Herbst mit Hypocrisy zu sehen. Und Septic Flash sind da übrigens auch noch mit dabei.
0: Gut, dass du Servants auch noch mal erwähnt hast. Das ist eines der wenigen schnelleren Stücke des Albums, wenn ich das richtig gemerkt habe. Deswegen,
1: gef deswegen gefällt es mir.
0: Ja, ich sticht damit auch ein bisschen raus. Viel rausstechen tut auch bei Lord Vigo und deren neuen Album We Shall Overcome. Lord Vigo sind mir vor Jahren schon aufgefallen und ähm die mir im Kopf und ich habe sie weiterverfolgt von Album zu Album wegen der Ghostbusters-Referenz einfach im Bandname bereits. Und auch die Typen nennen sich Vince Clauto, Volgos, Hildo, und Zul Allesamt Dämonen, Gespensternamen aus den alten Ghostbusters-Filmen, was ich ja damals klasse fand. Auf den alten Alben war das auch noch mehr Thema, sowohl Ghostbusters als auch überhaupt so 80er Jahre, Science-Fiction, Fantasy, Nerd-Kult-Themen. Davon haben sie sich ein bisschen freigeschwommen. Ebenso auch stilistisch Sie haben sich das sehr geöffnet, fing an als Epic Doom-Metal-Band. Mittlerweile ist da noch viel mehr Heavy drin, aber auch Synth, viel Prog. Gothrock in From Our Ashes We Will Rise ähm, heißt der Song jetzt auf diesem Album, der, der so sehr in die Gothrock-Richtung geht. Es gibt auch Stellen, wo sie wie Iron Maiden und deren Epigonen Traveller, Ram und so in die Richtung klingen. Also sehr breit aufgestellt, was das Album bunt abwechslungsreich spaßig macht, zumal auch der Sänger super ist, der so in ja, mittlerer bis hoher Tonlage singt. Gleichzeitig wirkt das, aber, das Album aber so ein bisschen zerfahren dadurch auch. Also es packt nicht unbedingt von vorne bis hinten Es zieht da nicht so tief rein. Man muss es aber so ein bisschen im entdecker hören und dann macht es tatsächlich auch Spaß, dieses mittlerweile fünfte Album der 2014 gegründeten Band durchzuhören und Spaß daran zu haben.
1: Ich finde es stellenweise tatsächlich ein bisschen überladen einfach. Oder die die Abmischung wirkt stellenweise ein bisschen unruhig weil oder unrund, weil da halt sehr viel passiert. Aber insgesamt äh, schon, wie du sagtest, äh, atmosphärisch irgendwie spannend. Einige Songs zünden okay schnell, zum Beispiel Natural Habitat oder das von dir schon erwähnte From Our Ashes We Will Rise. Und mir hat auch besonders gut gefallen diese äh, tollen, klassischen Twin-Gitar-Läufe, zum Beispiel bei We Shall Overcome, dem, dem Titeltrack. Mhm. Da gefällt es mir richtig gut. Richtig. Also, schönes das, Ding.
0: Das war die Maiden-Nummer, die ich meinte, glaube ich. Ja. Ja. Fun Fact noch, das Album ist der zweite Teil einer Trilogie. Sie haben bisher alle zwei Jahre mehr oder weniger ihr Album rausgebracht. Das heißt, auf den Abschluss der Trilogie darf man sich dann voraussichtlich 2024 freuen und ich bin der freudige Erwartung drauf und verfolge diese Band auch ohne direkte Ghostbusters-Bezüge gerne weiter.
1: Und am 8.7. erscheinen auch noch zwei spannende Platten, und zwar zum einen Bipolar von Undertow. Undertow ist eine oft unterschätzte, aber schon sehr langlebige Band aus Baden-Württemberg. Die gibt es seit Anfang der 90er. Und stilistisch sind die immer ein bisschen schwierig zu greifen, weil die sich irgendwo zwischen Doom und Groove und in Akzenten sogar ein bisschen Gothic-Metal bewegen. Die vier sind normal berufstätig und betreiben die Band als Hobby, also nebenbei. Und daher erscheinen die Alben oft mit einem gewissen Abstand. Diesmal ging es relativ schnell, hat nur vier Jahre gedauert. Das Werk heißt, wie gesagt, bipolar und enthält ziemlich harten Tobak zum Thema psychische Erkrankungen. Das Ganze wurde unter anderem auch durch die Hauptarbeit von Sänger Yoshi inspiriert. Der ist nämlich in der Psychiatrie tätig. Musikalisch kommt das Ganze dementsprechend schwer und wuchtig daher. Es gibt aber auch bedrückende Passagen, vereinzelte Akzente wie Klavier, Geigen, Chöre, eine Wasserkulisse im instrumentalen Band betitelten Track. Am besten gefallen mir persönlich aber die schnelleren und richtig packenden Stücke, wie zum Beispiel mhm. On Fire und ja. vor allem Call of the Sin, das ist also ein, ein echter Hit und Unstoppable ist auch noch ziemlich gut. Also super Songs, die richtig reinhauen in den Refrains, aber schon schön eingängig klingen.
3: Mhm.
0: Ja, ich finde auch diesen, diesen Wechsel gerade aus diesem Doom-Trauer langsam und dem dann doch flotten melodic Death wie bei dem von dir jetzt schon erwähnten On Fire, finde ich gerade sehr stark auf dem Album. Das sorgt für viel Dynamik, für viel Abwechslung. Und obwohl das so abwechslungsreich und immer ein bisschen anders klingt, klingt alles wie aus einem Guss. Man erkennt die Band aber auch als Undertow jederzeit wieder. Undertow verbinde ich immer mit dem Summer Breeze sofort, weil ja. irgendwie ist die Band gefühlt, immer da, solange ich auf das Summer Breeze gehe, stehen die mit auf dem Line-Up, äh, stehen immer auf der Bühne, also nicht immer auf der Bühne, aber wenn ich der Tour gesehen habe, dann immer auf dem Breeze tatsächlich. Und waren immer tolle Konzerte und jetzt auch wieder ein neues, starkes Album. Die Band gibt es jetzt seit rund 30 Jahren. Bisschen mehr, bisschen weniger, aber sowas in der Richtung. Sie haben jetzt aber nicht übermäßig viele Alben rausgebracht, sondern immer, wenn Sie eben Stoff für ein Album haben und etwas zu sagen haben, und das merkt man dem Album auch an, auch mit dem schon von dir erwähnten ernsten Hintergrundthema des Ganzen, ähm, dann auch mit spannenden Texten, die man aber auch gleichzeitig schön mit grummeln oder grölen kann.
1: Ja, ich bin echt erklärter Fan von Bands, die diese Mental-Health-Thematik beleuchten und ein bisschen auf den Tisch bringen. Das halte ich schon für sehr wichtig. Also dafür vielen Dank, Undertow, und für diese super Scheibe. Und wer die live sehen will, hat übrigens nächstes Wochenende auf dem Inflammen-Festival auch die Möglichkeit dazu. Da sind wir halt leider schon am Rockharts. Immer alles gleichzeitig. Festivals über Festivals. Ja, aber falls jemand von euch da draußen hingeht, viel Spaß und unbedingt Undertow gucken. Und dann... Kommen wir noch zu einem weiteren Album, das am 8.7. erscheint. Und zwar Traitor, Exiled to the Surface. Da machen wir gleich in Süddeutschland weiter. Die stammen nämlich aus der Nähe von Balingen. Die jungen Thrasher, die gehören eigentlich zu den größten Nachwuchshoffnungen des Genres hierzulande und bringen jetzt ihr viertes Werk hervor. Darauf hört man, Thrash, satt, mit zackigen Rhythmen und schönen Gitarrenterror, schön angepisster Gesang, stellenweise Gangshouts. Wir hatten die Jungs auch zuletzt schon mal im Podcast erwähnt, weil sie nämlich den Titelsong zum Film Total Thrash liefern und dieses Stück befindet sich jetzt auch auf dem Album und da bekommen sie Unterstützung von Tom Angel Ripper von Sodom. Dazu gibt es noch eine neue Einspielung von einem alten Song, nämlich Teutonic Storm und eine Coverversion. da wird es ganz spannend, Careless Whisper ist das, im Original von George Michael. Mit sowas bewegt man sich in der Szene vielleicht etwas auf Glatteis, aber es ist trotzdem ein ganz äh, lustiges Experiment. Da heißt es dann, I never gonna mosh again, statt <lacht> dance again. Das Kann man schön. diskutieren natürlich.
0: Ja, das, das sticht ein bisschen raus, das finde ich sehr schön, dass da was heraussticht. Du, du sagtest, junge Band, Nachwuchshoffnung. Wer Seit Jahren. Aber nicht wüsste, <lacht> ja, äh, aber trotzdem. Also sie, Viertes Album erst. Sie sind, sie erst. sind so nicht steinalt. Ja. Äh, Hört man dem Album aber nicht an. Also ja, die Produktion verrät, okay, es ist wahrscheinlich in diesem Jahrtausend entstanden, weil die Produktion ist gut, aber also modern zeitgemäß. Ansonsten ist das aber so 100 80er Jahre Thrash, ohne, mal abgesehen von dem Careless Whisper Cover, was man damals vielleicht nicht gewagt hätte. Doch, äh,
1: gerade dann wahrscheinlich.
0: Glaubst du, gab es das in den 80ern? Ein nicht. Da, da, da wäre doch gefehlt worden in der ja. noch nicht so toleranten, -Szene. weit entwickelten Metal-Szene wie heute. Ja, äh, spannend auf jeden Fall, weil, weil es lässt einfach so die, die, die alten Tugenden aufleben, trägt sie weiter. Auf der anderen Seite muss man sagen, in einer Blindverkostung käme man wahrscheinlich nicht unbedingt darauf, dass das jetzt unbedingt von Trader ist. Das kenne ich sofort wieder, weil es dadurch halt einfach so klingt wie halt eine von diesen 80er Jahre Fresh Metal Bands. Also wenn man böse sein mag, es fehlt so ein bisschen der eigene Geschmack vielleicht. Aber gerade das wollen Trader ja auch nicht, die wollen ja exakt zu so klingen. Und sie machen das super gut, es macht total Spaß. Es klingt, sie haben einen Song darauf, also ja, sie haben dieses Feature von Tom Angel Ripper, aber sie haben auch den Song So Dark, der auch total nach Sodom klingt. Sie haben aber auch äh, 66 Extra Street, der mich total an alte Exodus erinnert hat. Also nicht nur Teutonic Thrash, sondern auch mal ein bisschen in die Bay Area geschielt. Das machen sie super und das wollen sie auch und das ist auch klasse. Nerd-Bonuspunkte gibt es außerdem dem noch für Metroid. Schön, dass die Spielereihe jetzt auch mal zu ihrer metallischen Ehre kommt und dass das hier besungen wird. Ich habe tatsächlich ehrlicherweise Metroid nie so intensiv gespielt, dass ich sagen könnte, dass da auch musikalische Themen aufgegriffen wurden. Aber inhaltlich bezieht sich der Song auf jeden Fall auf diese schöne alien Hutz und äh, macht euch dadurch noch mal viel Spaß und äh, darf auch beim, beim Zocken gehört werden damit.
1: Ja, ich persönlich finde, dass dem ganzen Album so auf Langstrecke vielleicht noch ein bisschen Abwechslung gut tun würde, weil so auf die Gesamtspieldauer klingt alles doch so ein bisschen gleichförmig vom, vom, von der Struktur her. Also aber ballert schön durchgehend -hmm. äh, und packt auch und live wird das in jedem Fall auch funktionieren, genau. aber äh, ja, darauf, dafür ist es dann wohl auch gemacht.
0: Genau. Darauf wollte ich am Ende auch hinaus. Da sind wir uns mal wieder viel zu einig. Das ist ein Album, das ist für live geschrieben. Daher freuen wir uns auf die kommenden Traitor-Konzerte.
1: Und wir freuen uns auch auf die kommenden Powerwolf-Konzerte. Da kommen wir dann auch schon zu einem weiteren Produkt, das am 8. Juli erscheint. Und zwar die Streaming-Show The Monumental Mass, a cinematic metal event auf CD und DVD. Wer im Dezember 2021 bereits bei diesem weltweit gestreamten Event dabei war, der Oder die dürfte wissen, worum es hier geht. Und zwar ist das so eine Art naja, Theaterstück von Powerwolf. Sie bezeichnen es explizit nicht als Live-Konzert. Zu sehen sind zum einen zwar Live-Szenen wie in einem Konzert, aber ohne Publikum und dementsprechend auch ohne Interaktion, was ja bei Powerwolf sonst eine mhm. ja, sehr große Rolle spielt. Mhm. Man kennt diese schönen Spielchen mit der Meute, mit den... Mit, den, mit dem Rudel quasi. Stattdessen gibt es aber zahlreiche Kulissenwechsel und auch ein paar schauspielerische Elemente, darunter auch eine in vier Kapitel eingeteilte Rahmenhandlung, die am Ende mit den Live-Szenen vereint wird. Und die Band hat acht Monate daran gearbeitet und über den Weg von der Idee bis hin zum finalen Konzertabend könnt ihr euch im aktuellen Metal Hammer belesen. Ich habe nämlich mit Sänger Attila Dorn und Organist Falk-Maria Schliel gesprochen und da hören wir jetzt einfach mal rein.
3: Don't Talk
2: to Strangers. Das Metal Hammer Podcast Interview.
1: Ja, also man merkt, es ist super detailliert und sehr pompös ausgearbeitet. Es stecken super viele Details drin. Es ist natürlich auch so ein bisschen so, dass man dadurch als Neuling, sage ich mal, perfekt in die Welt von Powerwolf eintauchen kann. Auch in das ganze Image, in das Bandkonzept. Könnt ihr euch eigentlich noch daran erinnern, wie dieses ursprüngliche Konzept eigentlich entstanden ist? Also diese religiöse Optik, das Wolfs-Image, all das. Wie kam das eigentlich zustande?
2: Also die Frage kriegen wir relativ häufig. So hattet ihr von Anfang an die, also diese genaue Idee, wie Power heute aussehen soll. Hattet ihr das schon im Kopf? Und da sage ich immer, nee, das hatten wir nicht. Wir hatten eigentlich im Kopf, anders auszusehen, anders auf der Bühne zu wirken, auch diesen, diesen Effekt von Show mit reinzubringen in die Musik. Und ich glaube, zu Lupus D-Zeiten, als wir dann auch die Kirchenurge zum ersten Mal einsetzen, kamen auch diese, diese privaten Interessen, die wir eh schon hatten in der Religionsgeschichte von Attila, kamen die Sagen dazu haben wir einfach gemerkt, dass dieses Thema uns sehr, ich will nicht sagen, beflügelt, aber doch auch sehr inspiriert über die Jahre, vielleicht auch an der katholischen Erziehung in kleinen Dörfern im Saarland, wo wo Kirche oft mit Angst besetzt war und weniger mit diesem klassischen sich freuen und, und zelebrieren. Und Bauwunf ist ja auch eigentlich, wir benutzen diese liturgischen Elemente aus der katholischen Kirche und drehen die um, aber wenn du beim Konzert warst, du warst ja schon ein paar Mal da, da gibt es ja Ekstase und pure Freude. Und damit spielen wir so ein bisschen mit dieser Optik, mit der Religionsgeschichte, ohne da irgendwie jemand böswillig äh, zu werden oder so. Bis auf Glaubenskraft im neuen, auf dem neuen Album, auch selten mit Religionskritik. Und das ist so dieses, dieses Bild und das war das, dass sich das so entwickelt. Ich glaube, das, das hört jetzt ja auch noch nicht auf. Also ich denke, wir haben im Stream viele Dinge gezeigt, die hatten wir so noch nicht. Ich erinnere an meine feuerorte ja, <lacht> Das war ganz schön heiß, du hast dir die Finger ja, dran verbrannt. Ja, Finger verbrannt. <lacht> Kannst du deine Finger nicht
3: bei dir halten, unfassbar. <lacht> ja doch, das, also die Pyro generell, äh, sage ich jetzt mal, in, in, dem, in, dem in dem Stream war schon extrem heiß, das muss man schon sagen. weil, weil äh, Ja doch, du hast vorne äh, und hinten Feuer äh, gehabt, die gleichzeitig geschossen hat und wenn du dann dein Outfit an hast, da bist du schon ins Schwitzen gekommen. Ja, dein
2: Outfit und auch einige Lampen in der Decke, die, okay. die haben es nicht. Dein Outfit hat es geschafft, die mein Lampen Outfit. nicht. <lacht> Stichwort Thermik, aber es ist ein anderes Thema. Richtig, also,
1: genau. <lacht> Ihr habt ja nun jetzt auch ziemlich lange mit diesem Schritt, mit dieser Show gewartet. Warum eigentlich?
2: Also natürlich ist es so, also ich meine, ich, ich bin ja innerhalb der Band so derjenige, der ja immer ich werde nicht sagen naiv, aber ich will schon sagen, ich denke immer daran, dass jede Show klappt und bis jetzt hatten wir noch nie eine abgesagt, das muss man sich auch mal vorstellen, in unserer ganzen Karriere, das, das hätte ich mir nie träumen lassen und keiner in der Szene hätte sich das träumen lassen und viele Bands haben ja auch recht früh begonnen mit Streaming-Konzerten, andere haben es ein bisschen später gemacht und für uns war es immer so ein, so ein Abwägen, machen wir das, machen wir das nicht, aus den genannten Problematiken nenne ich es jetzt mal ein bisschen und äh, ich, ich ich muss sagen, jede Band, die sich auf den Weg gemacht hat, was umzusetzen, ziehe ich auch meinen Hut. Für uns war irgendwann auch so der Punkt, wo wir sagten, wenn wir das machen, dann brauchen wir etwas, wo wir uns drin wohlfühlen, wo wir einfach ein Konzept für uns haben, wo wir wo wir die Welt von Paulus so darstellen, ohne Kompromisse zu machen. Das ist ja das Credo von uns. Wir wollten einfach keine Kompromisse machen. Jemand sagt, naja, ein Streaming-Konzert ist halt anders als live und natürlich ist es das und dann haben wir weniger Feuer und dann haben wir weniger dies. Bei uns war der Ansatz eher... Wir wollen einfach mehr von allem, um die Leute zu Hause vor dem Bildschirm ja nochmal mitzunehmen. Und meine, man muss ja auch so sehen, wir hatten ja noch nie eine weltweite Premiere eines Konzertfilms. Das hatten wir zum ersten Mal, dass gleichzeitig alle schauen konnten. Dieses dieser Hintergedanke war, hat uns so so angefeuert, dass wir da einfach nochmal mehr gemacht haben, auch in der Szenerie selbst. Also Brandblasen habe ich weggetragen, das war nicht nur <lacht> und ähm, das war es halt wert. Davon abgesehen ist die Szene nie zum Tragen gekommen. Ich habe mir zwar die Arme angefackelt, aber es sah scheiße aus. Aber ich wollte es machen, weil ich dachte, komm, mehr ist mehr. Und und, und ich glaube, so etwas ist das. Dass ist nicht etwas, was du mal sagst, okay, das mache ich nächste Woche, da braucht da es Vorlauf. Und auch jetzt sehe ich auch, dass die dass die Fans so krass nachgefragt haben nach dem physischen Veröffentlichen, dass es halt eben festzuhalten ist. Das Stream war ja nur eine Zeit lang. Wir mussten es zwar verlängern einige Male aufgrund des großen Erfolges, aber dann konnte man es halt auch eben nicht mehr sehen. Und die erste Frage oder die, die meistgestellte Frage war einfach, wann kommt es denn als DVD oder Blu-ray? Und das tun wir ja gerade. Dass das einfach nach, dass es äh, für die Nachwelt auch immer wieder anzuschauen ist. Adele hat es ja gerade
3: gesagt mit den Details. Äh, man kann, glaube ich, noch mal mehr entdecken. Ja, mehr das, ist, das ist tatsächlich so. Wenn die öfter du reinguckst, umso mehr entdeckst du nochmal. Und das ist natürlich toll, wenn du das dann zu Hause stehen hast und du kannst sagen: Ja, boah, komm, ich habe jetzt mal irgendwie ein paar Monate nicht mehr reingucken, dann ist nochmal Das <lacht> ja, gut, ja mit guten Filmen auch. Ja, genau. genau. Das, ja auch sagen, das schaffst du ja auch mal im Jahr zwei nochmal rein. Also es erscheint
1: ja jetzt eben auf DVD und auf CD. Habt ihr eigentlich selber auch Lieblings-Live-Platten, die euch persönlich vielleicht irgendwie besonders beeinflusst haben oder geprägt haben?
2: Das ist immer so eine Frage. Ich, ich habe dann, also in der Richtung, meinst du meinst eine Live-Platte im klassischen Live-Konzert-Mitschnitt, meinst du? Ja. Da haben, ja weiß ich, Maiden England, äh, damals Hammersmith Stadium oder was das war, äh, 1988, auf äh, Video VHS hatte ich die, habe mir alle Sprüche von Post Dickinson gemerkt, alle Moves, und habe es teilweise noch von meiner Englischlehrerin übersetzen lassen, weil ich damals noch nicht so weit war mit dem Englisch. Wow. <lacht> und fand diese Kulisse so beeindruckend. Auch mit dieser Kirchenorgel, die hinten rechts die Stage Left hochging, mit diesen Chören beim Seven Sun Lied, ähm, Du bringst mich gerade was drauf, was mich beeinflusst hat. Ich habe jetzt diese Kirchenorgel mit diesem Riesen, also diese Feuerorgel mit diesen Pfeifen. Und eigentlich hatte ich dieses Bild Jahrzehnte im Kopf. Ich stelle jetzt im Interview gerade fest, dass wir die gerade gebaut haben für den Stream. Also das hat ah. mich wohl unterbewusst so beeinflusst, dass ich das mit unserem Setbauer äh, Michael Stüttgen da umgesetzt habe. Und <lacht> siehst Aber du, das war vielleicht doch eine Suggestivfrage.
1: Hoffentlich ne? gibt keine Klage.
2: Ach Nein, ich, frage, ich, ich frage Steve, wenn wir mit Maiden in Bremen und in Frankfurt spielen, dann frage ich mal, ob es okay ist.
1: Später habe ich mit den beiden dann auch noch über die Pandemie und deren Auswirkungen auf Powerwolf gesprochen, sowie einen Ausblick auf die kommende Live-Termine gewagt. Das hören wir im Folgenden. Für Berufsmusiker wie euch war die Pandemie natürlich auch besonders schlimm. Hattet ihr da auch mit, ich sag mal, Herausforderungen, wie vielleicht ja, mentalen Problemen oder so zu kämpfen? Oder konntet ihr auf der anderen Seite die freie Zeit vielleicht sogar nutzen, um mal den Kopf freizukriegen oder auch mal abzuschalten?
2: Ja, ja was heißt, also ich glaube, das spreche ich auch für Attila. Die, wir, wir nutzen eigentlich immer die Live-Saison, um den Kopf freizukriegen, weil das alles raushaut. Also äh, wenn wir zurückkommen, sind, haben wir so viel Energie gegeben und so viel Energie bekommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es sich immer die Waagschale hält, dafür sind die Nächte zu lang, Attila, <lacht> was den Schlaf angeht. Ausgeruht kommen wir nicht von Tour. Aber was heißt mental? Natürlich gibt es in diesen Phasen der Pandemie eine Situation, wo du dich auch im eigenen Schopf, wie ich es gesagt habe, selbst hochziehen musst und auch selbst motivieren musst. Aber meine Familie, das sind ja meine Wölfe. Die sind ja um mich rum. Und da verging ja auch kein Tag in der Pandemie, dass wir nicht mal, also dass wir nicht drüber gesprochen haben, was machen wir, was tun wir, welche Songs schreiben wir. Es war ja immer was am Start. Und ich glaube, wenn du dich in den Sog reinbegibst, was glaube ich vielen Menschen ja passiert ist, in der Musik, auch außerhalb der Musik. Aber es geht dir gar nichts mehr. Ich bleibe nur noch zu Hause. Dann kannst du auch in so eine depressive Phase rutschen. Und das war uns bewusst, dass wir das gar nicht erst so weit kommen lassen. <lacht> Aber natürlich gibt es auch mal Tage, wo du denkst, jetzt leck mich doch am Arsch auf Deutsch gesagt. Schon wieder irgendwelche Meldungen, dass was nicht geht. Und da ist ja nicht nur immer Happiness angesagt. Und so viel saufen kann man dann halt auch nicht. <lacht> das stimmt leider. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Aber äh, quasi gut gut selbst gerettet. Jetzt dürfen wir uns ja äh, 2022 auch endlich wieder auf Konzerte von euch freuen. Ähm, und bevor es im Herbst äh, dann zu den Wolfsnächten geht, spielt ihr erstmal auf diversen europäischen Festivals. Äh, hierzulande zum Beispiel auf dem Rockhart. Und außerdem, mhm. du hattest schon erwähnt, tretet ihr in Bremen und Frankfurt mit Iron Maiden auf, sowie in Bukarest mit Kiss. Ja. Sind solche Shows denn was Besonderes für euch? Und wie geht ihr damit um?
2: Also, wenn ich das vorweggreifen darf, Attila, ich bin ja riesengroßer Iron Maiden-Fan. Und äh, Maiden ist ja so prägend für mich. Ich war ja so verrückt auch als Kind, dass ich Steve Harris in Essex besuchen wollte, weil die hatte irgendwie so ein Grundstück mit so einem Eddie im Vorgarten und Tennisplätze. Und ich ging dem naiven Glauben nach, dass die Jungs da ständig abhängen und äh, englisches Bier trinken oder so. Also es ist eine prägende Persönlichkeit für mich. ja, Und da werde ich auch zum Fanboy. Und wir haben schon öfters in der Vergangenheit mit Maiden gespielt auf diversen Festivals. Also es ist jetzt nicht so ganz neu für mich. Und gleichzeitig ist es halt so etwas, dass wir mit Iron Maiden eine geile Show spielen in Frankfurt in der Arena. Da freue ich mich auf zwei Dinge. Einfach die Jungs zu treffen. Und zweitens halt einfach, ja,
3: mit Maiden zu spielen, das ist einfach geil. Also ja. äh, ich denke ja. auch, ich sag mal so, das ist ähm, äh, jetzt, wenn man wenn man mit einem Maiden äh, spielt, äh, auf dem Festival, trotz allem doch was anderes, als wenn man jetzt irgendwo in der Arena spielt und äh, ja, genau. hier äh, Maiden supportet äh, letzten Endes. Und äh, das ist doch vielleicht auch ein bisschen intimer als so ein Festival. <lacht> ich ja. mal, ne? äh, insofern ist das schon was Besonderes, natürlich, für uns alle.
2: Und, und du hast Lässt sich nicht bestreiten. Absolut. Und ich meine, bei Kies ist, ist es natürlich ähnlich, aber, aber auf der anderen Seite, du hast auch das Rockhards eben erwähnt, eine Headliner-Show, wir haben auch einige Headliner-Shows im Sommer und da wollen wir auch nochmal so richtig auf die Kacke hauen. Ja,
3: wir müssen. Ähm,
2: Wir wollen, wir müssen. Und da wird auch einiges, ich will nicht sagen, vom Stream geht es in die reale Welt, aber ein Stück weit ist das so. Also wir werden bestimmt einige Elemente aus dem Stream ohne zu viel zu verraten, in der Live-Situation zu, zu, zu verwenden. Also ähm, mal gucken, was noch vom Dach steht, beim <lacht> <lacht> Festival, wenn die Düsen da hochgehen. Ja, ich habe es ja gesagt, mehr ist mehr. Und, aber ich möchte, das, das wollte ich so klarstellen. Also natürlich ist es toll, mit Maiden spielen, auch mit Kiss, aber gleichzeitig wollen wir einfach wieder unsere Fans sehen, die, die wir einfach auf unseren Shows begrüßen dürfen. Und wenn die, die unsere Jünger und Frauen und einfach nochmal zu unseren Shows pilgern, ich sage es ganz bewusst so. Für viele ist das, das ist eine Vorbereitung von mehreren Tagen zu einer Schule zu uns zu fahren und für uns gefühlt irgendwie auch. Und das, diesen Moment nochmal zu erleben, mit allem Drum
3: und Dran, geil. Und ich muss ja. sagen, äh, und, und ich muss dazu sagen, das Kind zwar jetzt vielleicht ein bisschen geschwollen, aber ich vermisse unsere Fans. Das muss ich einfach so sagen. Und ich glaube, umgekehrt ist es genauso und das ist halt einfach. Ich glaube, das gibt es auch nur im Heavy Metal. Ja, ich, ja, ja, ich weiß
2: es nicht. Ich beschäftige mich so wenig mit der anderen Szene. Das sind wir mal ganz
3: groß. Ich nicht
2: ja. das so.
1: Das ist ja. in jedem Fall schön zu hören. Und ich glaube, es sind alle Fans auch sehr gespannt, was ihr da auffahren werdet und welche Elemente wir da wiedersehen werden. Vielleicht ja, noch eine, ja. eine Anschlussfrage zu, zu melden. Mittlerweile gibt es ja in, äh, in dem Legacy of the Beast Spiel auch einen Powerwolf-inspirierten Charakter, und zwar den Barkolak. Wie kam es denn ja. dazu?
2: du ich habe mit Steve Harris äh, Stout getrunken und da hat er gemeint, jetzt kommt's raus, ich war nicht wirklich ein SX damals. Nein, ähm, oh, also diese Kooperation gab es ja schon, schon recht häufig äh, mit, mit diversen Bands und die, die Jungs, die das da betreiben und machen, fanden halt auch die Optik von Powerwolf geil. Wir haben ja quasi, ich meine, unseren Wolf von Sophia Dankova gemalt, ist ja eigentlich unser Maskottchen wie Eddie und so lag es irgendwie auf der Hand. Ähm, da eine Kooperation einzugehen aber wie es dann so ist, von der Idee bis, bis es dann da ist, das dauert doch eine Weile und dass unser Vakulak gegen Van Helsing's Editor kämpft finde <lacht> ich halt ja, schon eine geile Nummer und ja, wie soll ich sagen also das ist, das, das hat schon schon Spaß gemacht, um auch in diesem ganzen Entwicklungsprozess mitzusehen und ich finde unser Vakulak ist echt ein, ja, ich mein, ist ja auch ein Krieger und äh, der hat sich da gut aus der Affäre gezogen, würde ich sagen Absolut.
3: Ja,
1: dann nochmal, um an, an das Live-Thema nochmal anzuschließen. Ich war vorher mal auf eurer Website und habe gesehen, dass ihr tatsächlich eure Russland- und in einen ukraine termin noch
2: draufstehen habt. Also ist offenbar noch nicht abgesagt. Es ist in der Tat noch nicht abgesagt. Ich meine, die Entwicklung, die sich, die sich gerade ablesen lässt, lässt jetzt nicht unbedingt darauf schließen, dass wir die Shows spielen. Aber da kommt so ein bisschen mein Part nochmal zum Tragen. Ich will immer an Dingen festhalten, bis wirklich, bis wirklich sicher ist, dass gar nichts geht. Ja. ja. Okay. Nenne mich ein Stück naiv, aber ähm, so wenn die Entwicklung jetzt sich fortschreitet, kann man nicht davon ausgehen, dass wir das spielen. Und gleichzeitig haben wir gesagt, ja, wir, wie soll ich sagen, wir wollen ja noch irgendwo ein Stück weit dran festhalten, zumindest an dem Glauben. Aber ja, es wird natürlich schwierig und deshalb haben wir das noch nicht ähm, announced, dass wir diese Shows nicht spielen. Und äh, weiß ich nicht. Es gibt, also momentan habe ich das Gefühl, dass dieser so Welt Dinge passieren von heute auf morgen. Und sich alles so rasant ändert. Und ich habe immer noch so einen Funken Hoffnung, dass, wie gesagt, vielleicht ein Stück Naivität, dass einfach morgen sich alles zum Guten wendet. Vielleicht ist nicht morgen, aber ja, das ist vielleicht. Aber wir werden sehen. Also das ist das ist natürlich etwas, was für unsere Fans in beiden Ländern mir total leid tut, äh, die uns auch so lange schon folgen. Und einfach, wo ich denke, Mann, wir wollen doch eigentlich nur unsere Kunst mit euch zelebrieren und feiern und eben. Mit, mit dem ganzen Scheiß nichts am Hut haben wollen. Aber manchmal sind die politischen Diskussionen halt oder Situationen schwieriger und auch sehr dramatisch, wie man jetzt auch in der Ukraine sieht. Ja,
3: ja.
1: Naja, es ist auch halt gerade vor dem Hintergrund so, so schade, dass halt auch ja viele deutsche Bands eine besondere Verbindung zu den Fans in Russland haben. Also Total. in Extremo, die apokalyptischen Reiter, aber halt eben auch ihr. Also es muss ja auch ja. schwer sein, vor diesem Hintergrund einfach diese Krise mitzuerleben. Man kennt die Leute ja zum Teil.
2: Das, das das ist es, das ist es wirklich. Also von Anfang an war Russland und, und wir, wir waren so, Es war, man hat irgendwie gemerkt, dass da das passt.
3: <lacht> ja.
2: Und, und wurde immer größer. Und natürlich, wir haben sie jetzt schon mal schieben müssen. Das war immer noch der, der klassische, nenne schon klassisch, also das war schon, war noch der Corona-Grund. Das fiel aber zeitgleich zeitgleich mit der, mit der Beginn der Krise mit der Ukraine. Das war schon eine dubiose Situation und ähm wir werden sehen, was passiert. Aber natürlich werden wir, wenn die Situation so ist, wie sie jetzt ist, keine Reise äh, antreten ja. können. Das, das ist klar.
1: Das wird jeder verstehen. Um ja, dann noch mit etwas ja. Positivem abzuschließen. Ja, ähm, genau. Wie, wie geht es denn jetzt bei euch im Powerwolf-Lager weiter? Also die Vorbereitung auf die Live-Konzerte steht wahrscheinlich an. Was, was dürfen wir sonst noch von euch erwarten in diesem Jahr?
2: Also wie du es erwähnt hast, Vorbereitung auf den Sommer, Vorbereitung auf den Herbst. Und dann schon einfach kreativ sein und bleiben. Ja, und das, ähm, da, da, sind, da sind wir eigentlich schon die ganze Zeit dran, einfach neue Ideen zu entwickeln, auch an neuen Songs zu arbeiten, ohne jetzt konkret zu werden. Ich meine, wir hatten jetzt, jetzt zum Beispiel auch, wenn du gerade aktuell fragst, wir hatten jetzt ja auch Center by the Storm als Single, Standalone ja. released, dass wir einfach mal einen neuen Song geschrieben haben und... Atel und ich haben uns angeguckt und gesagt, das machen wir mal, den bringen wir raus. Einfach mal ohne großes Werbungs ohne Interview mit Metal zu führen. So Metal Richtig. So, auch so was ein bisschen zurückgeben an die an die Fans und, und damit sind nicht konkrete Pläne. Aber äh, du hast es vorhin ja auch so schön gesagt, sich selbst motivieren oder am Schopfe hochziehen. Einfach weiter kreativ bleiben, weil das ist das, was wir als Künstler
3: machen können. Ja. Das kann uns keiner nehmen. Ja, und, du äh, Leben. Ja. und was du aufgenommen hast, hast du... So sieht es aus. Es ist halt einfach... Du musst auch, dann merkst du auch selber für dich, dass du nicht stehen bleibst, sondern immer weiter gehst. Immer weiter, immer weiter. Immer, so, immer, immer wenn, du, wenn du stehen bleibst. Stehen bleiben ist fast schon wie ein Rückschnitt. Ja. Und von der Warte aus haben wir generell gesagt, wir machen weiter und wir schreiben auch äh, weiterhin sonst und äh, bleiben kreativ vor allem. Und das denke ich, wird dann auch, wenn alles wieder normal wird, <lacht> <Ja>. entsprechend <dann lacht> live <-Promo. lacht> und die Fans dann auch nochmal mehr möglich, sage ich jetzt mal, so face-to-face, -face, live, einfach direkte Inter Interaktion, halt. ja, genau. wenn ich wieder halt über die Monitorbox falle und, genau. <lacht> und ich, immer, ich wieder irgendwelche Blödsinn von mir ablasse, was die Leute amüsiert. Von der Warte aus, das ist eigentlich mein Ziel, halt hier nochmal mit den Fans zusammen zu sein. Genau. Das ja. sollte auch jetzt endlich mal wieder funktionieren.
1: Das genau. hoffen wir alle. Ein schöner Schlusssatz. Ja.
2: <lacht> cool. Dann
1: äh, danke ich euch sehr herzlich für eure Zeit. Und ja, alles Gute für die Vorbereitung. Und wir sehen uns am Rollstuhl
2: spätestens. Ah, cool. Ich ja, wollte schon gerade cool. fragen, wo sehen wir uns? Ah, super. Dann äh, vor der Show trinke ich nur wenige Cocktails und nach der Show dann mehr.
1: Sehr schön. Da freue
2: ich mich drauf. <lacht> alles klar, cool. Wunderbar. Danke Gruß schön. Gruß Berlin und ich rede ja. mal mit eurem Chefredakteur, dass ihr da mal stetig kriegt. Ne? Das Sehr gut. gut. <lacht> Dankeschön.
1: Macht's gut,
3: alles ist ja, Danke gleich, Schwarz. So.
1: Ja, immer wieder schön mit den Jungs zu plaudern und ich freue mich drauf, sie beim Rockharts und wie erst kürzlich angekündigt auch in Wacken zu sehen. Das wird bestimmt wieder mal ein echter Abriss.
0: Ja, ein schönes, eine schöne Metal-Messe.
1: Ja, herrliche Medalmessen.
0: Duktus der Wölfe zu bleiben. Ja, freue ich, ich mich Überraschend total drauf. gut Deutsch sprechen dafür, dass sie aus Transsilvanien kommen. Ich bin immer wieder begeistert.
1: Out, out, out. <lacht> ja, und in der nächsten Podcast-Episode dürft ihr euch dann auf ein weiteres Interview führen. Und zwar hat das diesmal unser Kollege Lothar Gerber geführt. Er hat mit Hanno Kleehart von Manta gesprochen. Und darin geht es um das neue Album, das ja unseren aktuellen Soundcheck gewonnen hat. Aber auch um Hannos Wahlheimat, der wohnt nämlich in Florida. sowie auch um seine eigene Podcast-Karriere. Also quasi von Podcaster zu Podcaster. Jede Menge spannende Themen also. Und wir hoffen, ihr hört auch dann wieder rein und bleibt uns treu.
0: Genau, am 15.07. hören wir uns damit wieder.
1: Ansonsten freuen wir uns natürlich auch noch drauf, am Montag Iron Maiden auf der Waldbühne in Berlin zu sehen. Und am Tag davor...
0: Geheimtipp, Geheimtipp.
1: Aha, Steve Harris im kleinen Club, nämlich im Hole 44.
0: Mit seiner eigenen Band British Lion. Es wird toll, ihn erst in so kleinem Rahmen zu sehen. Und äh, keiner wird wissen, dass er da ist. Ich hoffe nur einfach,
1: wir stecken uns nicht alle im kleinen Club an und können dann die große Show nicht sehen. Ich
0: glaube, wir sind alle immunisiert mittlerweile.
1: Wahrscheinlich, ja. Muss, muss so sein. In jedem Fall äh, schön Iron Maiden, Legacy of the Beast, History Tour. Es wird wunderschön. Ja, da berichten wir natürlich auch drüber in unserer kommenden Ausgabe, die im Juli erscheint. Außerdem findet ihr darin, wie gesagt, den Bericht zum Full Force und eine Ausgabe später dann, der Bericht vom Rockhards, wo es in einer Woche hingeht. Live ist endlich wieder live.
0: Und so viel zu tun dadurch. Ja, Jetzt hat man keine zeitliche Orientierung mehr, weil gar nichts los war. Jetzt bin ich komplett raus aus allem Alltag, weil es keinen Alltag mehr gibt, wo man so viel unterwegs ist. Aber ja. das ist schön.
1: Man hat auch schon vergessen, dass das immer quasi dann auch noch auf die Folgewoche einzahlt. <lacht> beziehungsweise, dass man, wenn man halt am Wochenende auf so einem Festival war, oder sagen wir mal von Freitag bis Montag, dass man dann nicht unbedingt am Dienstag wieder voll einsatzbereit ist.
0: <lacht> Und irgendwann Wäsche waschen muss, einkaufen muss sich waschen muss, auch nicht zu vergessen. <lacht>
1: Herausforderungen über Herausforderungen. Ja,
0: ja, gerade das Sich-Waschen.
1: <lacht> so, an dieser Stelle machen wir mal einen Punkt, würde ich sagen.
0: Ja, gehen wir uns alle waschen. Wir hören uns wieder am 15.07., lesen uns im Heft und sehen uns auf den Wieseneckern und Betonplätzen der Nation. Bleibt sauber! Bleibt Maximo Metal! <lacht>